0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Karina Hekscher var faktisk en af de allerførste, jeg inviterede ind i Netværkshistorier. Men så skete livet og så kom vi fra det. Og nu, 32 afsnit inden, så er det Karinas tur. Og jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere jer for hende. Jeg mødt selv Karina i Powerjob-søgerne, men havde hørt om hende længe for inden, og i år er det faktisk også 10 år siden, hun udgav sin første bog om netværk. Så hun har rigtig mange års erfaring og kan sige lidt om, hvordan så det der arbejde med netværk ud for 10 år siden, og hvordan ser det ud i dag.
1: Jamen, der er egentlig ikke særlig stor forskel, fordi for 10 år siden, der blev jeg mødt med, jamen altså, det er, jo, det er jo ikke noget for mig, og det bliver jeg stadig mødt med. Men for mig har det altid været en del af min hverdag, og den bog, jeg skrev for 10 år siden, den hedder Networking, en del af min hverdag, netop for at fortælle folk, netværk er ikke noget, vi går til, netværk er en livsstil. Og jeg har været en del af professionelle netværk, siden jeg var 18 år. Og når jeg er ude foredrag om netværk, så siger jeg, hvor mange af jer anser jeg anser selv for at være professionelle netværkere, og så sker der altså bare det, at folk siger, ah, det, det er ikke mig, hvad, hvad betyder det? Og så siger jeg, det er, når du har taget en bevidst handling om, at du gerne vil springe over, hvor gaderlævst kalder jeg det. <laughs> altså, når du gerne vil kende nogle mennesker, som du ikke aner, hvad du skal bruge til på et tidspunkt, at du gerne vil lære noget af andre mennesker, og ja, alle de her ting, der ligger. Og altså, da jeg var 18-meldt, jeg var ind i et netværk, hvor jeg var sikker på at møde nogle mennesker, jeg ikke kendte. Men jeg har jo netværket hele mit liv. Det er min DNA. Og det er det for rigtig mange mennesker. Så er der også rigtig mange mennesker, der skal lære det, og der er der heldigvis sådan nogle som dig og mig, der kan hjælpe med at inspirere til, hvordan det bliver en del af deres hverdag.
0: Ja, som du nok allerede kan høre, så har Karina rigtig meget på hjerte om netværk. Så nu skal du bare læne tilbage og suge til dig, og tage alt det med dig, du kan bruge. Rigtig god fornøjelse. Jeg kan jo lige bare sådan, for lige at sætte scenen, jeg kan godt lide, at netværk, det er for mig det er det jo rigtig meget, det er sådan noget, hvor, hvordan vi spiller hinanden gode, hvordan vi hjælper hinanden, og hvordan vi faktisk ikke helt kunne klare os uden hinanden. Og jeg synes, den her dag, det har været sådan en rigtig Peter kanin dag, inden vi sidder her, hvor jeg bare går rundt og siger, for sent, for sent, for sent. Og jeg kunne simpelthen ikke lige have klaret den, hvis ikke det var for, for dig blandt andet. Du kunne lige skyde vores møde en halv time. Det var guld værd. Min kæreste var nødt til lige at komme og hjælpe med at bære nogle møbler op. Det var guld værd. Og hende jeg rider sammen med, hun havde lige tid til at ordne det sidste i stallen, så jeg kunne få alle enderne til at nå sammen og nå hjem inden leverancen med møbler kom, og så op og tale med dig. Og det synes jeg i virkeligheden er sådan et meget godt billede på det meget løse netværk, hvor vi bare lige tager en for hinanden, når det er sådan en dag. Så tusind tak for
1: at være fleksibel. Jamen det var da så lidt. Og så vil jeg jo gerne lige starte med at sige, du er jo god, vi skal spille hinanden bedre
0: åh, åh ja, den var fint
1: mm -hmm. det er nemlig det vi glemmer rigtig tit og ofte, det er jamen, hvorfor skal vi spille hinanden gode, hvis vi har valgt noget vi gerne vil være god til, så er vi forhåbentlig gode, så skal vi jo bare blive endnu bedre og mm. det er jo der hele forskellen ligger, det er at hvis ikke vi tror på at vi selv er gode, der er masser af ting jeg ikke er god til men så er det måske noget jeg slet ikke har lyst til at være god til og alt det andet skal vi jo have hjælp til og det er jo det vigtigste i netværk det er at ture og det har du så gjort flere gange i dag og det er jo et kæmpe til dig.
0: Så inden du får lov lige at sige noget om dig, hvad,
1: hvad er netværk for dig? Jamen netværk for mig er egentlig meget, meget basalt og helt nede på jorden. Det er mennesker, altså skabe relationer og være nærværende med de her relationer, være oprigtigt interesseret i dem, og så er vi tør og vidensdele og spørge om hjælp. Altså mm. spørge om hjælp, det er ultimativt det vigtigste, og det kræver tillid til andre mennesker.
0: Ja, og så kan det være, at du lige vil sige lidt om dig. Du er jo produktiv, kan jeg forstå.
1: Jamen det må man sige, altså når man har tiden til det, vi er jo stadig desværre i coronatider, hvor at, der ikke er så meget for sådan nogle personer som mig, der lever af og facilitere møder og holde foredrag. Så jeg har brugt tiden konstruktivt og skrevet nogle flere bøger. Så jeg har rundet min tiende bog her i coronatiden. Jeg har skrevet indtil videre fire bøger her under corona, blandt andet om fællesskab og kommunikation, hvordan vi kan spille hinanden bedre. Så, så det glæder jeg mig rigtig meget til at, at dele meget mere ud af, når vi får lov til at komme ud og holde foredrag. Og så har jeg selvfølgelig holdt nogle foredrag og lavet nogle flere spørgsmålskort, så folk kan blive endnu bedre til at vidensdele og få talesat alt det i mellemlinjerne. Så jeg skaber produkter, der ligesom kan få folk til at reflektere og til at dele mere om, hvem de er.
0: Og du sagde lige, det var 10 år siden, du udgav din første bog om netværk. Ja. Hvad
1: kan du se af forskellen? Jamen, der er egentlig ikke særlig stor forskel, fordi for 10 år siden, der blev jeg mødt med, jamen altså, det er, jo, det er jo ikke noget for mig, og det bliver jeg stadig mødt med. Men for mig har det altid været en del af min hverdag, og den bog, jeg skrev for 10 år siden, den hedder Networking, en del af min hverdag, netop for at fortælle folk, netværk er ikke noget, vi går til, netværk er en livsstil. Og jeg har været en del af professionelt netværk, siden jeg var 18 år. Og når jeg er ude foredrag om netværk, så siger jeg, hvor mange af jer anser jeg selv for at være professionelle netværkere, så sker der altså bare det, at folk siger, ah, det, det er ikke mig. Hvad, hvad betyder det? Og så siger de, det er, når du har taget en bevidst handling om, at du gerne vil springe over, hvor gaderlævst kalder jeg det. <løb> altså, når du gerne vil kende nogle mennesker, som du ikke aner, hvad du skal bruge til på et tidspunkt, at du gerne vil lære noget af andre mennesker, og ja, alle de her ting, der ligger. Og altså, da jeg var 18 jeg var ind i et netværk, hvor jeg var sikker på med nogle mennesker, jeg ikke kendte. Men jeg har jo netværket hele mit liv. Det er min DNA. Og det er det for rigtig mange mennesker så er der også rigtig mange mennesker, der skal lære det. Og der er der heldigvis så nogle som dig og mig, der kan hjælpe med at inspirere til, hvordan det bliver en del af deres hverdag.
0: Ja. Hvad melder man sig ind i, når man er 18? Det bliver jeg nysgerrig
1: på. Jeg meldte mig ind i Rotakt, som er roteri, men for unge fra 18 til 30 år. Og så fortsatte jeg ellers der, og så har jeg været med i et hav af netværk. Så det har været meget spændende at se, hvor mange forskellige slags faciliterede netværk, der er. Fordi vi vil jo alle sammen gerne på at komme et sted, hvor det er, der er noget faciliteret, men der er godt nok stor forskel på, hvor meget udbytte der er. Selvfølgelig, hvor meget du selv bidrager med, men når jeg også selv er facilitator, så ved jeg også, hvor vigtigt det er, at man som facilitator skal sørge for at servere ting på et sølvfad, for det er de færreste, der er gode til at få benyttet alt det potentiale, der er. Nu siger jeg benyttet, fordi jeg er ikke særlig glad for folk, der snakker om at udnytte sit netværk. Jeg vil rigtig gerne benyttes og ikke udnyttes, og du har benyttet dit netværk i dag.
0: Ja, det må man sige
1: fordi så gør det også at hvis du har husket at sige tak til os alle tre af dem du lige fik nævnt jamen så gør det også at vi har lyst til at gøre noget for dig en anden gang
0: ja og jeg tænker også det kan være at vi skal komme lidt ekstra ind på det her med de gode netværk og den gode facilitering men, men jeg, jeg er stadig nødt til lige at spørge en allerede der som 18-årig hvad var det du havde set et behov for hvad var det du gerne ville hvis du allerede på forhånd noget om hvad du ville
1: opnå med det Jamen, jeg vidste, hvad jeg ville opnå, fordi jeg var startet i lære som reklamefotograf. Og det vil sige, at du har en hel dag, altså hele min hverdag gik med at tage foto og alt omkring fotoverden. Og det er ret vildt, når det er, at man er 17 år, og alting bare øh, bliver noget andet end at gå i skole med alle mulige forskellige slags mennesker. Og så havde jeg en veninde, som øh, havde præcis samme udfordring. Hun ville også gerne møde alle mulige mennesker. Og begge vores fader var en del af Rotary, eller Rotary alt efter, hvor øh, man siger det. Og så blev vi enige om, at så melder vi os altså ind her. Og det var jo også det der med, et, at lære nye mennesker at kende, to, at høre foredrag med noget, som overhovedet ikke sagde os noget, og noget, der var mega inspirerende. Altså det der med at få så bred en viden, hvor du ikke aner, om du skal bruge det til noget på et eller andet tidspunkt. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende. Og så når man er ung og med et ungdomsnetværk, så handler det selvfølgelig også om at, at, at netværke på den private del, altså feste og alle de her ting, der ligger i det. Så det gør man selvfølgelig også som voksen, men der er bare noget andet i ungdomsnetværk. Ja, okay. Så det var egentlig, vi ja, har fest og, farver og en masse læring og en masse mennesker. Altså det har været fantastisk at følge de her mennesker, fra vi har været 18, og så til at se, hvor de er henne i dag. Altså nogen sidder jo som direktører, og nogle er buschauffører. Altså det er hele spektret af mennesker, der bare har været nysgerrige på livet og på andre.
0: Ja, og det er jo faktisk det fede ved den type netværk, at man ikke mødes på studiet, og alle laver det samme. Men, men at man mødes om noget helt andet.
1: Og det er jo også det, der er i mange netværk. Altså hvis det er, det er en, blad, en bred skare, i stedet for, at det kun er sælgere, der mødes, eller kun marketingfolk, eller et eller andet. Jeg kan godt lide den der brede diversitet. Jeg har også været med kun i kvindenetværk. Jeg så sågar også med i kun mandenetværk og mig. Og det er, fordi, jeg kan godt lide det der drengerøjsnået også. Så jeg kan godt lide at prøve af at og, og blive testet på forskellige måder. Og det der med, at når vi netværker, når vi siger ordet, jeg skal ud og netværke, jamen så bliver det så formelt. Jeg elsker, når ting bliver uformelle, når det er, at vi bare kan være os og bare hygge os, og så på den måde lære hinanden at kende. Fordi jeg vil jo lære dig bedre at kende, ved at vi går en tur i skoven, eller vi skal spille paintball eller et eller andet, fordi så fokus noget andet. Og det er også derfor, at jeg synes, det er så sjovt, at der er så mange sådan jamen jeg får ikke noget ud af at være i det her netværk. Nej nej, hvad har du putt ind med? Det, og det er også derfor, jeg elsker at lave de her spørgsmålskort, der gør forskellen, fordi man kan få folk til at tale om alt muligt andet. Og de kort, der har været vigtigst for mig, er faktisk, hvor der bare står et ord, hvor det siger, hvad er det første, du tænker på ved ordet passion for eksempel? Jamen, så er du nødt til at 2 finde en historie, og på den måde lærer jeg dig at kende fra en anden vinkel, og så skal jeg nok lære dig at kende fra det, du arbejder med. Men hvis det første, jeg møder dig med og siger, hvad laver du så, så er hele samtalen død. Fordi så viser det bare, og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at træde en masse mennesker over tæerne, fordi det er det første, vi altid spørger om. Når vi møder nogle nye, hvad laver du så? Jamen så prøv lige at trække den tilbage, og så find på noget andet mere spændende, fordi det er jo det, der er. Men, men vi er bare ikke vores job. Mm. Altså nu har jeg været foredragsholder og forfatter og sådan noget. Jeg ser stadig ikke mig selv som ordet forfatter. Jeg ved godt, at jeg har udgivet 10 bøger og sidder og skriver 4 mere, men for mig handler det ikke om en præstistitel. Det handler om, at det gør det lettere for mig og det gør det lettere for andre at forstå, hvad det er, jeg mener, når jeg simplificerer tingene. Ja. Men så kan der være nogen, hvis jeg møder nogen, og de siger: Nå, hvad laver du så? Jeg forfatter, okay, du er med mig kedelig. Okay, du får dig så. Ej, mega spændende, Ej, så møder du helt vildt mange spændende mennesker, og så konfronteret. Og så må det være svært at udtale efternavnene, det snakkede vi også lige om, inden vi gik på. Ikke? Altså, jeg har et efternavn med fem konsonanter. Så det der med, hvordan er det egentlig, at vi opfatter en titel? Og det kan jeg jo se på bare de tre titler hvordan jeg bliver opfaldet som menneske.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Så hvad er din titel, Camilla?
0: <laughs> ja, min titel? Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg bliver også helt, øh, helt bleg, når folk lige spørger mig, fordi jeg er jo alt muligt.
1: <laughs> altså, jeg lavede øh, med den sidste bog, eller næstsidste er det jo så nu, i januar måned, da jeg udkom med Fællesskab, der spiller hinanden bedre, jamen, der lavede jeg min titel om til Fællesskabsspecialist. Fordi det er jo egentlig det, der rammer, uanset om jeg holder foredrag om netværk eller om arbejdsglæde eller om kommunikation, så er det jo bare fællesskabet af, at vi skal have stærkere relationer, der tør spille hinanden videre.
0: Ja, så hvis du skal sige lidt mere om sammenhæng mellem fællesskab og netværk, hvordan
1: lyder det så? Altså, hvis jeg skal gå helt tilbage fra, at jeg var 18 år, så handlede det jo netop om at skabe det her fællesskab. Vi kom hver 14. dag, og så var der fest, så kan det også være 14. dag, øh, hvis ikke hver uge. Så det var jo et, et fællesskab, man skaber der. Vi kan jo ikke leve uden fællesskab. Vi har jo fællesskab med så mange forskellige mennesker. Så har vi, jeg sad lige og skrev med en af mine tidligere kollegaer og fandt ud af, at det var 25 år siden, jeg var startet i lærer. Altså, det er jo vildt sjovt, men jeg har jo stadig et fællesskab med ham. Fordi vi er på Facebook, Jamen, så følger jeg med i hans liv, og så begyndte vi at sidde og tale om alle de andre kollegaer. Det kunne da være, at vi skulle skabe fællesskab igen, fordi vi er blevet spredt for alle vinde. Så har jeg fællesskabet fra skolen. Jeg har lige købt en romaskine fra min gamle klasskammerat fra handelsskolen. den havde jeg ikke set i, ja det er jo så også 25 år siden, jeg er 42. Så det var sådan helt vildt sjovt, at vi har fællesskaber alle steder. Vi føles, hvis vi har skabt nogle stærke relationer, så selvom vi ikke ses så føles det, som var det i går, når vi mødes, hvis vi har været oprigtigt interesseret i andre mennesker. Fællesskab i dag er for mit vedkommende meget der, hvor jeg er med til at skabe det, fordi det er en del af mit job. Så på den måde, at som foredragsholder skal jeg skabe et fællesskab for publikum, så de føler sig set, hørt, anerkendt og respekteret i den performance, jeg lægger ud til dem. Og prøve at skabe noget dialog, det er selvfølgelig ikke det letteste, når man er foredragsholder, men det kræver, at man for at skabe noget energi i hele lokalet Når jeg faciliterer møder Så er det vigtigt at folk får skabt fællesskabet Så på den måde der skal jeg bruge dem Som, som brikker på en eller anden måde Til at være sikker på At de har den aller 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 bedste oplevelse Og Når jeg laver workshop Så skal de jo have læringen ind Så, så det, det er en kæmpe del af mit Og det er jo det lederen også skal Jeg møder ofte nogen der siger at Det er lederen der skal skabe arbejdsglæden Så siger jeg at det er det ikke Lederen skal sørge for at sætte rammen for det. Men sammen skal vi lave spillereglerne. Og til sidst, så tager vi ejerskab og engagement, hvis vi er blevet involveret. Hvis ikke rammen bliver holdt, så dør fællesskabet. Og det, det er så lille en, en ting, men det er så stort, at hvis rammerne ikke er der, så kan, vi ikke, så kan det ikke lade sig gøre. Og det er jo også derfor, det er så svært, hvis man er introvert. Nu ved jeg, at du taler rigtig meget om introvert. Og... Øh, Ja, da jeg var, var barn, der var jeg meget genert, og i mit virke nu, så bliver jeg sat i bås af, at jeg er ekstremt ekstrovert, og som netværker er jeg ekstremt ekstrovert, men jeg er faktisk ambivert. Og hele coronatiden har faktisk gjort, at jeg går tættere på introvert, men jeg sidder der stadig som, som den der hest i, i boksen inden galopløbet, der bare, nu skal jeg ud. Men jeg kan også godt mærke, at min adfærd er blevet anderledes. Så det handler om at finde ud af, hvordan skal jeg, hvordan skal du være i fællesskabet, med vores eget udgangspunkt. Hvad er en succesoplevelse? Og jeg kan godt mærke, at jeg skal sætte succeskriterier, når jeg skal på marken igen, ud og se alle de her mennesker til netværk, til receptioner osv., hvad der bliver åbnet op for. Fordi vi skal finde ud af, hvordan har vi det bedst selv i fællesskab, uanset om det når vi går på arbejde, til et lille møde, altså bare dig og mig, eller til en mindre gruppe, større gruppe. Og succeskriterier kan jo bare være, at jeg har deltaget. Yes, så er jeg, så er jeg frisk. Så har jeg været der. En anden kan være, at jeg har bare mødt én person. Men hvis ikke vi sætter succeskriterier op, når vi skal ud og skabe relationer og skabe fællesskab, så dør vi. Fordi så slår vi os selv i hovedet for, hvorfor det ikke har været godt.
0: Ja, fordi så kan man jo blive ved.
1: Jamen lige præcis. Og jeg har trænet sindssygt mange introverte i et netværk, fordi vi møder ret mange. Selv direktører har jeg trænet. Fordi de kommer med en titel, og så puster de sig jo op. Uh, sådan her, jeg er direktør for det her, eller jeg er topleder, eller jeg er leder og det her det er min titel, og du skal bare tale med mig, fordi jeg er det her. Men som menneske, der er de ekstremt introverte. Det samme gælder skuespillere. Altså, så det her med at huske på, at vi skal faktisk iscenesætte os selv, og sætte succesekretærer op for at være en del af et fællesskab. Det er i hvert fald det, jeg synes er det bedste at arbejde med, og nu glæder jeg mig også til faktisk at have taget en turnaround, og tænkt rigtig meget igennem for mit eget vedkommende, og så se, hvordan det egentlig bliver her efter corona, når vi får lov igen.
0: Ja, men lige præcis. Og du har jo også skrevet en bog om at ture være sig selv. Så ja. øhm, nu havde jeg faktisk Torben Lorentzen på i sidste uge i netværkshistorie, der også fortalt om at ture have sin personlighed med ind, når man netværker. Kan du øh, give nogle gode råd til, hvordan kan man netop få sig
1: selv med? Altså for mig har det altid været en milepæl at være mig selv. Altså jeg har aldrig kunnet være andre. Og det er nok det der med, at at jeg bare, jeg kan godt lide at være mig, og jeg har aldrig tænkt over det. Som fotograf, der, som jeg er uddannet tilbage i 2000, jamen, der var det jo det vigtigste for mig, det var at få dig til at være stolt. Fordi størstedelen af alle de mennesker, der kom ind for at få taget et billede af mig, eller som kom ind til mig for at få taget et billede, de sagde, jeg havde at få taget billeder. Og når man siger det, så handler det virkelig meget om, at jeg skal være menneskekender og få folk til at være trygge. Og i og med, at jeg altid selv har været tryg, selvom jeg ikke brød mig om at få taget billeder, jamen så har jeg jo lært det nu, fordi nu er det en del af mit arbejde at lave billeder og videoer og så videre. Men der, så var det jo at træne folk i stoltheden. Og hvis ikke du er stolt af dig selv, hvis du taler dig selv ned, siger, at de andre kan ikke lide mig, jeg har bare aldrig tænkt over, om folk kunne lide mig, eller ej, jeg har gjort det, som jeg havde lyst til, både godt og skidt, vil mange sige. Men det har bare faldet naturligt. Så derfor, når det er, at, at vi skal kigge på, hvordan tør vi være os selv, jamen så er det at finde ud af, jamen, hvordan kan jeg bedst lide mig selv, hvis jeg udstråler det, hvis jeg tør at træde karakter som det, jamen, så opfatter andre mig jo også som det, forhåbentlig, men hvis jeg opfører mig på en anden måde, så opfatter de mig på en anden måde, man ved jo aldrig, jeg er jo ikke, hvad du sidder og tænker om mig lige nu. Og som jeg siger på min foredrag, prøv at høre her. Hvis 90% af alle øh, godt kan lide mig, at 10% ikke kan, skal jeg fokusere på de 10%, eller skal jeg få, hvad hedder det, fokusere på de 90%? Jamen så vælger jeg jo selvfølgelig de 90%. Jeg kan jo ikke sige, om der sidder 10%, og synes jeg er gagelagt. Men jeg ved, at der er mange, der har kommet bagefter sig. Hold nu op, man, der har jo sindssygen energi, og jeg blev væltet helt bagover, og der var og i og over Men størstedelen af tingene, der har det været, der er der sindssygt en power. Det der, det kan jeg bruge din indhold har været. Så der er også nogen der gerne vil have, at man har noget andet tøj på eller et eller andet, men hvis vi har det på, vi godt kan lide, hvis vi har den vi godt på, vi godt kan lide, hvis vi har sat håret som vi godt kan lide, så styrker det os selv. Og det ved man jo, hvis man tager noget på, man ikke føler sig tilpas i, så kan man lige så godt skifte for du får en dårlig dag. Du kommer til at tænke på hele tiden, om kjolen sidder irriterende, eller om håret er mega belastende, eller, ja nu taler jeg lige kvindesprog, undskyld kære mm. mand, <laughs> men jeg ved også, der er nogle mænd, der har det på samme måde. Så det der med at finde ind til ens egen kerne i, hvordan har vi det bedst, uanset om vi skal på arbejde, eller om vi skal øh, hvad hedder det, til netværksmøde, eller hvad det nu er. Og, og det kan jeg også sige, fordi at det handler om mindsetet, og det gjorde det også for mig, fordi for 10 år siden, der havde jeg sceneskræk, og det stod absolut ikke i korten, at jeg skulle skifte branche. Altså en fotograf bag kameraet for at gøre andre stolte og glade, det er en ting. Men at skrive bøger, når man aldrig havde en stil i folkeskolen, og man ikke bryder sig om at stå på en scene og være i fokus, det er en anden ting. Og, øh, og så havde jeg også lige eksamenskræk, og jeg tog rigtig mange eksamener. Jeg har også uddannet mig inden for grafisk design og så videre branding og markedsføring og alt muligt. Og så besluttede jeg mig simpelthen for, at det nyttede ikke noget, når jeg tog alle de her eksamener på mediehøjskolen, at jeg så fik klappen ned. Så der besluttede jeg mig simpelthen for, okay, hvornår har jeg det godt? Jeg har været selvstændig siden 2004. Og det var det der med, at når jeg skal ind og præsentere noget for kunderne, så er jeg jo selvsikker, jeg er stolt. Jeg kommer ind og siger, se hvad jeg har lavet for jer. Prøv, at, det er virkelig godt det her. Så har jeg jo mig selv med at præsentere det. Men når jeg skulle til eksamen, fordi det hed eksamen, så sagde bare klik. Og så besluttede jeg mig for, at når jeg går ind til den næste eksamen, så giver jeg hånden til sensor og lærer, og så ser jeg det som, at det er mine kunder. Og det gjorde jeg. Og siden den dag har jeg ikke haft eksamenskræk. Og det er jo det her med, hvordan kan vi indstille mindsettet på, tør vi være os? Og jeg var jo stolt af min opgave. Altså for Søren, jeg havde brugt masser af tid på den, og jeg kunne ja. lide læreren, og sensoren var, var heller ikke uh, slem.
0: Var det det samme med seneskræk? Altså det her... Når man har sceneskræk, hvorfor vælger man så at blive foredragsholder?
1: <laughs> Jamen det var egentlig fordi, at jeg var begyndt at undervise i nogle softwareprogrammer til det grafiske, i InDesign og Photoshop. Og øh, her der skulle man jo også undervise og, og finde nogle andre måder at gøre det på. Og så først tog jeg et kursus i at blive underviser igennem Journalistforbundet som min, min fagforening. Og bagefter så, øh, så jeg, at der var en fra mit netværk, der udbød et kursus i at blive foredragsholder. Og så tænkte jeg, jamen altså, det minder jo meget om, øh, om det at undervise, så kan jeg få en anden vinkel på det. Og så kom jeg på det her kursus, og så skulle vi forberede os, og så tænkte jeg, okay, hvad skal jeg tale om? Og på det tidspunkt, altså, der var netværk jo en kæmpe del af mit liv, og, øh, hvad hedder det, og jeg arbejdede meget med branding og markedsføring. Jeg var iværksætter, og så havde jeg skabt et koncept, der hed Mulighedernes Univers. Og øh, da vi så skulle præsentere et foredrag, så tænkte jeg, okay, hvad skal jeg gøre. Altså, hvad er det letteste for mig? Og så endte det faktisk med, at det blev om øh, netværk, fordi det skulle jeg ikke forberede mig på. Jeg er meget autentisk, så det der med bare at, at tage alting, som det kommer, jamen så øh, gør man det. Så det endte med, at jeg talte om det, og de andre var bare sådan, ej, det skal du ud og holde foredrag om. Og altså, det er jo bare mig, og jeg talte om det på en anden måde end andre. Jeg gjorde det meget simpelt og nærværende, i stedet for, at det bliver sat sådan meget strategisk op, fordi jeg mener ikke, du kan lave strategisk networking, hvis det er, du ikke af bevidst netværker. Altså hvis mm. ikke du kan se det som en, øh, en del af din DNA, og få trænet det her op, altså det er jo en netværksmuskel, vi skal træne, for at blive bekvemt med det, jamen så er det jo ligegyldigt. Så alle mine kongollegaer, de taler om strategisk netværk, og sådan og sådan skal du gøre. Men altså sidder du som introvert, sidder du som gener, sidder du som øh, en, som ikke rigtig bryder dig om det, så kan du ikke gå ud og lave et strategisk netværk, før du har din egen person med. Så det øh, endte med det. Og der var vi jo så nogle gange, og så til sidst kørte jeg hjem fra kurset og tænkte, okay, jamen så skriver jeg en bog, der hedder Networking, en del af min hverdag. Så jeg kommer hjem og sender en mail til Eva Vedel der havde sådan i sin tid i forum der, og skriver til hende, at jeg havde besluttet mig for, at jeg ville udgive en bog, der hedder Networking, en del af min hverdag. Det kom den 5.9., så jeg ville rigtig gerne på scenen hos hende den, 5. 9, eller den 10. 9. 11 Og så sendte jeg bare mailen afsted. Jeg er ret impulsiv og tænker ikke videre over tingene. Så jeg sender afsted, og så går der noget tid, tilbage. Tak for din mail, Karina. Der er kommet rigtig mange bud, og jeg lægger det over i bunken. Og så bliver man jo lagt i bunken, og så glemmer jeg alt om det. Og lige skriver rundt så, du er kommet på scenen. Fint. Og så en lang historie kort. Jeg havde aldrig kunne gøre det her, hvis ikke det var på baggrund af netværk, som jeg simpelthen fik så sindssygt meget hjælp af for at udkomme med den her. Det er en meget lille, tynd bog men det vigtigste for mig er, at nærmest alle, der har haft den her bog i hånden, har faktisk læst den. Og det er min pointe omkring bøger, det er, at der er ingen grund til at skrive tykke bøger, ligesom man skal i USA, hvor man skriver over 200 sider for at få, bare få penge for det. Jamen, så skriv mere kort og konkret simplificeret viden, så handler vi på det. Så det fik jeg bevist dengang, og det er også det, jeg beviser nu, og så har jeg selvfølgelig også skrevet bøger omkring 200 sider, men det er ikke fordi det skulle ramme 200 sider, men fordi der var mere jeg gerne ville dele. The rest is history, som man siger.
0: Hvad var det, ja. dit netværk gjorde dengang?
1: Jamen, de hjalp mig med at få den renskrevet, de hjalp mig med at få struktureret den, de hjalp mig med at få lidt korrektur, og for at jeg ikke selv layoutede den for netop at få netværk ind over, jamen, så fik jeg også en, der lige havde lavet firma med at være bogdesigner til at layoute den, og så fik jeg en masse udtalelser med i den, og jeg selvfølgelig også lavet forsidefotoet af mig selv. Det var det mest grænseoverskridende, når man kommer derfra, og, og har fået alle andre til at være stolte af sit billede til lige pludselig selv, at og skulle være på forsiden. Altså, jeg kan godt forstå, når jeg møder folk i dag, som har drømmen om at lave en bog, og komme på forsiden. Altså, jeg kan jo mærke det der, de har. Jeg har det bare ikke, men jeg er stolt af det, jeg laver. Altså, jeg er stolt af, at jeg kan videregive det, men som sagt, jeg kan ikke se mig selv som, som forfatteren, fordi jeg ikke har haft den der barnedrøm. Men jeg siger til folk, at altså, jeg udlever en drøm, jeg ikke vidste, jeg havde. Uanset om jeg står på en scene foran 2.000 mennesker, eller om jeg står øh, øh, foran øh, fem mennesker, som bare skal hive ud af min viden, eller vi sidder her en til en, så jeg er jeg mega stolt af, at, at jeg tør dele alt det, jeg har oplevet af viden og læring. Fordi det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi to og alle andre er, er forbilleder for, at alle de tanker, vi har i hovedet, det kan andre altså bruge i stedet for at holde det hemmeligt. Ja, lige præcis. Og så altså, bliver jeg jo bare vildt glad. Altså, det der også, når jeg har lavet spørgsmålskort, så har jeg jo været ude og finde en masse hvad hedder det, eksperter på alle områderne. Så jeg er ikke ekspert på øh, området om lederudvikling, eller om øh, jobsamtale, eller parforhold, men det er dem, der sidder som eksperter på det. Jeg er ekspert i at få folk til at dele viden. Så det der med, når jeg sender parforholdskort ud, jeg bliver mega glad og stolt over, at nu sidder der et par med de her kort, eller en leder, der tager det seriøst og laver selvudvikling, eller... Et, altså, at man kan lave så simple redskaber, som er så gennemført, det synes jeg er mega fedt.
0: Mm. Ja. Så hvis vi skal gå lidt over til de der netværksmøder og facilitering. Hvad, hvis vi nu starter som deltagere hvad er så vigtigt at vide om et godt netværksmøde? Hvordan
1: skal man tilgå? Man skal finde det? ud af, hvad er det for et netværk, man tilmelder sig. For der findes jo så mange forskellige. Hvad er det egentlig, som er det vigtigste for en for at deltage? Jamen, er det fordi, det er et fagligt netværk? Er det fordi, det er et sportsnetværk? Er det fordi, det er øh, et sjovt netværk, et eller andet oplevelsesnetværk? Eller er det et studienetværk? Eller, altså, hvad er det for noget? Hvad er det, man vil have ud af det? Hvad er det, man vil bidrage med? Og så få talt med, altså finde ud af, hvordan passer man ind i det her? Det er vigtigt, synes jeg, og det er de færreste, der gør det. Men tag fat i udbyder og finde ud af, jamen, passer jeg ind i det her overhovedet? Har jeg de her forudsætninger? Altså, hvad er det, I vil tilbyde mig, og hvad kan jeg tilbyde jer? Det er sådan en, en meget god regel, og derfor synes jeg, det er synd, at der ikke er så mange, der gør det. Men så tager man så hen og deltager, og så finder man ud af på forhånd de der succeskriterier, uanset om man er introvert eller ekstrovert, find ud af, jamen, hvad er det her? Hvad er en succes for mig? Er det, at jeg bare har deltaget og set, om der var nogle mennesker, som gav mening for mig, men lå mig aldrig at se et netværksmøde som salg? Du sælger ikke til dem, som du møder, hvis du sidder som sælger lige nu. Du skal ud og skabe relationer, så du skaber de bedste ambassadører. Det er faktisk det vigtigste, og det er, som rigtig mange glemmer. Fordi jeg møder rigtig ofte nogen, som den der sådan, om oh, du er bare dig, altså dig skal jeg ikke bruge til noget. Nej, det er fint nok, men du glemmer bare lige, hvor mange jeg er connectet med, hvor mange mennesker jeg har mødt i mit liv, og jeg rent faktisk tør at connecte med andre. Det er jo også den mm. der ting, introducerer. Hvis du kender nogen der er til det netværksmøde Du skal deltage i eller den reception Så allierer dig lige med dem Hvis det er det gør dig tryg Altså jeg bryder mig ikke om at stå med dem jeg kender Fordi så ved jeg godt at så bliver vi bare i komfortzone Og så kommer vi ikke ud og møde øh, Nogle nye mennesker Så det her med at finde ud af jamen, Hvad er det så Sig altid hej til dem du kender Det er ren høflighed og det er at styrke relationen Men bliv ikke hængende Så sig husk lige vi er her også for at møde andre mennesker og så gå ud og få hils på nogen. Og en af de ting, som jeg siger, når jeg holder fordre om det, det er for eksempel, at jeg elsker at gå til reception. Og det er fordi, at det er her, hvor vi har den her legeplads. Altså for mig kalder jeg det netværkslegeplads, når vi er ude, og reception er bare sådan et godt eksempel, fordi største delen af alle mennesker i citationstegn hader at gå til reception. Det bliver altid talt ned, hvor at når jeg træner folk i at gå til reception, så ender det jo med, at de sidder med en terning, og den der får sekseren, det er altså en, den der får lov til at tage sted, og så er det altså en jubelscene, og ikke den der, åh oh, nej, nu er det mig igen. Fordi det er jo det her med at repræsentere både sig selv og en virksomhed. Og så går jeg ud til reception, og så kigger jeg efter dem, der står alene. Det gør jeg også til netværksmøder, fordi jeg ved, at dem der står alene de har ikke besluttet sig for at møde mig nu. De har ikke besluttet sig for at ture tage på det. Og så går jeg jo hen imod, og så kan man jo godt se, at folk bliver lidt mere nervøse. Så begynder skuldrene at komme op med lige så snart, jeg rækker hånden ud og siger, hej, jeg hedder Karina" og smiler. Det er ret vigtigt, at vi har kropsproget med, fordi vores kropsprog, det siger meget mere kommunikation, end, øh, end hvad der kommer ud af munden på os. Og så begynder folk faktisk at tage skuldrene lidt ned og blive mere trygge i det. Og så siger jeg så hej, og så siger de hej. Og så på den måde, så har vi allerede fået udvidet vores komfortzone fra den meter, vi selv står i, til de her to meter. Og så er det jo her, at største delen af alle, de spørger, og hvad laver du så? Men øh, en god ting er, at hvis vi er til reception, så kan man jo spørge, hvordan er din øh, relation til det her? Eller hvis du er til et netværksmøde, er det første gang, du er her? Eller er du medlem? Eller altså prøv at gøre det mere interessant for den begivenhed, man er til, end til hvad du laver. Det skal vi nok finde ud af på et tidspunkt, hvad det er, folk laver. Men øh, det er simpelthen øh, en af de gode ting. Og så finder vi en, som vi har sindssygt god kemi med. Der er jeg og mig, vi står sammen, og en tog, til så er der gået tre timer, vi har talt, og vi har haft en fest. Vi glemte bare, vores successekretær var, at vi skulle møde tre. Og du var den første. Og så går man hjem, og så slår man sig selv i hovedet og siger, Ej, Camilla, hun var fandme også fantastisk, altså. Men jeg glemte jo lige, at jeg skulle møde to andre. Så slår vi os selv. Hvorimod, at vi kunne sige, ej Camilla, ved du hvad, det her det har simpelthen været så hyggeligt. Kan vi ikke lige connecte, eller har du et visitkort, eller hvordan og hvorledes skal vi gøre det her. Og så komme videre. Og det samme kan man også gøre, når vi så møder den her person, som vi ikke bryder os særlig meget. Altså der, hvor vi ikke har kemi, hvor vi bare tænker, jeg skulle aldrig være gået derhen. Har du prøvet det? Mm. Oh, ja. Yes. Har du også været ved at gå væk derfra? Helt vildt. Og her kommer tricket, man bruger bare det samme og siger, ved du hvad, vi er her jo faktisk for at møde andre mennesker, så det var simpelthen så hyggeligt at møde dig. Så vi ses måske, når vi går rundt igen senere. Tak for i dag. Og på den måde, så har du ikke trådt nogen overtagerne, men du har faktisk været nærværende i relationen, og har også sagt til de andre, husker at møde nogle andre. Ja. Så på den måde, så er det faktisk et meget øh, lille sjovt trick, og på den måde kan man få en netværksfest.
0: Er du nogensinde kommet til et kaffemøde med sådan en, hvor du tænkte, yikes. Der er bare ikke kemi her.
1: Ja. For sådan er den svære, ikke? Der kan man jo ikke sige, noget. Er... Øh... jeg skal også lade <laughs> men, andre. Men der handler det igen om at sætte ind, Og det glemmer vi rigtig ofte, også når vi laver one-to-one-møder. I mange netværk, så er der jo den her ting med, husk nu og lige lave et one-to-one-møde, så vi lærer hinanden bedre at kende. Men der laver de aldrig en agenda. Ikke aldrig. Rigtig ofte bliver der ikke lavet en agenda. Og det vil sige, at hvis du kommer til et one-to-one-møde med mig... Og vi bare sidder der, og vi er to introverte mennesker, som ikke rigtig ved, hvor vi skal starte hen. Nu er det lige sat op i, i karkeret firkant. Det skal man ikke lige se på den måde. Men så ved vi ikke rigtig, hvordan vi skal komme videre, og ingen af os kan rigtig gå. Hvis du har sat en tidslimit på det. Jamen så en to, så ved du, at vi har faktisk kun en time. Så ved mm. du da i hvert fald, hvornår du kan løbe af sted. Yeah. <laughs> så siger du så, okay, jamen, i vores agenda i dag er, at øh, vi får lige 10 minutter hver til lige at præsentere en eller anden case, eller firmaet, eller os selv, eller hvad det nu måtte være. Så er der gået 20 minutter, så er der 40 minutter tilbage. Jamen, hvad er det så, vi skal her? Har vi fået et eller andet dilemma, vi skal tale om, for eksempel, som det netværk, vi en del af har gjort? Det er jo sådan noget, man ville få af mig, hvis jeg var facilitator, for eksempel. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man netop serverer ting på et sølvfad for andre mennesker, fordi vi ikke rigtig ved, hvor vi skal hen. Også for at have et sammenligningsgrundlag og et fællesskab selvom vi ikke er i samme lokal. Jamen så har man et eller andet, man kan debattere der, og så er timen gået. Og så er der fri leg til at sige, ved du hvad, så er klokken også et. Nu, øh, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå, for jeg skal videre til næste møde. Ja. Men jeg ved godt, at der er tid, der kan gå mega langsomt, og tid, der kan gå mega hurtigt. Så alt forberedelse er jo det, der er det vigtige. Selvom jeg elsker autentitet selv, jamen så er vi også nødt til at forberede os.
0: Ja, fordi det, det er det værste ved netværk. Det er virkelig det, der dræner mig. Det er der, hvor jeg er kommet sted med en, hvor jeg kan mærke, altså, vi har ikke kemi. Og den mm. der plan, vi skulle gennemgå for at se, om der er et potentielt samarbejde, det brugte jeg fem minutter på at vurdere. Det er der ikke. Og så er de sidste
1: 55 minutter, de er altså lange. <laughs> og det er jo en af de ting, der har været sjov nu her under corona, hvad det er, vi har lært. Og det er jo faktisk det her omkring tid og netværksmøder, eller generelt møder. Fordi i dag, så... Eller i før i tiden, så satte vi jo en time af til et møde, og så var det fra klokken 10 til klokken 11. Og når klokken var 11, så havde vi enten ikke nået agendaen, eller også øh, så var vi ikke lige færdige. Men her, når vi er online, jamen, så kan det godt være 20 minutter, fordi vi er mere konkrete, vi går lige til, ind, ind til benet med det samme. Så det er jo nogle af de her ting, vi skal finde ud af. Hvordan kan vi egentlig tage det med ind i vores hverdag, uanset om vi er sammen med andre? Er det uhøfligt at sige, være der er kun gået 40 minutter, men vi har jo faktisk været rundt om det hele. Skal vi så ikke bare break? Men det handler igen om stoltheden, og det er derfor, jeg elsker at sammenligne mit tidligere erhverv med mit nuværende erhverv. Fordi det er de samme mekanismer. Stoltheden over os selv, altså af vores værdier opfyldt, så tør jeg også godt sige til dig, Camilla, ved du hvad? Jamen, godt, hvad du være. det kan godt være, du sagde, at den her podcast den skulle vare x antal minutter. Men vi er jo færdige nu, altså i stedet for bare at, at sidde og køre mølle, det, det er det jo ikke nogen gavn. Og det kan jo også være, at den anden tænker, ej, jeg magter ikke mere, <laughs> men jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal sige det, og det er jo det, det er. Altså, og i talsæt, alt imellem linjerne, det er jo mit stærkeste kort, det er, at jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at få andre til det, fordi det er så gigasvært. Vi venter hele tiden på, hvornår det rigtige tidspunkt, og jeg kan godt afsløre, det kommer aldrig. Mm. Der er aldrig et rigtigt tidspunkt. Kun når du er nærværende, autentisk, når du tør være dig, så er det det rigtige tidspunkt.
0: Jeg tror også, der er noget med transporttiden i forhold til det mm -hmm. der, du siger med, at det er nemmere online. Fordi hvis vi ligesom har aftalt at mødes et sted ude i byen, så føles det hurtigt som spild. Hvis man efter et kvarter siger, at øhm, det var dejligt at møde dig og hyggeligt lige at få hils. Yeah. Fordi så har man også brugt, altså brugt den andens tid på det der transport.
1: Men det er jo også det, der bliver spændende at se, hvordan kommer vores fremtid egentlig til at være omkring møder. Altså om det er så one-to-one-møde, om det er samarbejdsmøde, om det er netværksmøder. Altså der er mange, som ikke har valgt at være med på netværksmøder online, fordi de synes ikke, det er nærværende, de synes ikke, de bliver set og hørt. Og det handler jo igen om, om hele det her omkring mødekultur. Altså hvordan er kulturen, når du kommer ind til det her netværksmøde. Det er også derfor, jeg siger, ring nu til facilitator, ring til udbyder. Fordi så ved I, hvordan det er. Og det kommer jo igen an på, hvem er det, der er. Du har garanteret også tidligere været i job, hvor du har haft en god leder, og nogle gange, hvor du har haft en mindre god leder. Mm. Og nu har jeg arbejdet meget med jobsøger, der du også. Og vi har jo hørt historier rigtig, rigtig meget omkring lorteleder, men jeg blev, eller jeg sagde op på grund af lorteleder. Altså den her med, jamen... Kan vi egentlig selv, jeg arbejder meget med feedback også, jamen tør vi egentlig at give folk den her ærlige feedback? Fordi det handler om at spille hinanden bedre. Jeg skal ikke kritisere dig og sige, Camilla, du er en idiot. Jeg skal sige, prøv nu at høre her, jeg kan mærke der er et eller andet her, eller der er whatever, hvordan folk nu vil gøre det. Og vi skal og være med til at spille hinanden bedre, også i den. Også i et netværk. Jeg var med i et netværk, som jeg meldte mig ud af, fordi jeg havde prøvet rigtig, rigtig meget at få det til at blive mere relationsbaseret, at vi lærte mere af hinanden, at vi vidensdelte noget mere. Men det var bare ikke det, netværket ville hen imod. Så selvom jeg havde været med i 22 år, så var det faktisk af at melde mig ud. Og det var sådan vildt mærkeligt, fordi det var jo en del af min DNA. Altså jeg kom hver evig eneste uge og havde gjort det i 22 år. Men jeg kunne bare ikke mere. Fordi når vi ikke har samme værdisæt, og man ikke kan komme hen imod det, at jeg går til vane i stedet for netværk, så dør jeg. Og jeg var ude i det netværk i mange grupper, hvor jeg holdt foredraget, jamen går du til vane eller til netværk. Og det synes jeg er vigtigt, at vi også tør at, at melde os ud af ting, hvis det er, at vi ikke kan mærke os selv, at vi ikke kan mærke, at vi bidrager, eller at vi ikke får noget tilbage. Ja. Så, så jeg tror sådan, at vi har været hele vejen rundt omkring det her med, at, at det handler jo om, hvad vi selv giver. Men vi skal jo også modtage noget, fordi hvis ikke vi... Give and take er jo øh, er hele konceptet i det. Jo, og så er det jo, præcis. at det ikke er der, man er nu. Det kan være, at man kommer tilbage på et tidspunkt. Så hvis du
0: skulle give nogle gode råd til facilitatorerne så, og ikke kun dem, der er deltager, hvordan er man
1: en god facilitator? Man er en god facilitator, hvis du ser deltagerne. Altså hvis du sørger for at servere alting til deltagerne. Fordi det er jo det, de fleste kommer ind af døren for at få. Det er, at nu har jeg betalt ekstra antal kroner, Altså et professionelt netværk handler for mig om, når du bruger din tid over eller penge på at være en del af noget. Og det vil sige, hvis du så har taget den her del, hvor du betaler for noget, jamen så har jeg betalt x antal kroner for, at jeg kommer ind ad døren her, og så skal jeg servere noget. Om det er vidensdeling, eller om det er foredrag, eller om det er relationer. Det kan være alle tre ting, eller det kan være noget af det. Men det er jo ikke det, der sker, fordi der er jo rigtig mange facilitatorer, der faktisk ikke tager det seriøst. Og det er derfor, jeg synes, det var ret spændende. Da jeg blev spurgt første gang, om jeg ville skrive den her bog om at være facilitator, så tænker jeg, ej, det er ikke noget for mig. Men det er så dykket ned i det og brugt rigtig lang tid på at, at skrive den her bog. Jamen så gav det mening, at man skal træde karakter, og at man skal se deltagerne meget mere, og at man skal sørge for, at selv den mest ekstroverte også bliver serveret, altså for alting serveret på et sølvfad. Fordi nogle gange, der føler jeg jo også som den her ekstremt ekstroverte, som folk sætter mig i kategori. Jeg har da også lyst til at bare slappe af og bare få serveret, at nu går du over i den her gruppe, så facilitater skal sørge for, at alting bliver faciliteret, at du kommer ind og føler dig godt tilpas. Det vil sige, at du siger goddag og velkommen. Det er sindssygt vigtigt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at folk har navne skilte på. Jeg lider selv i øjeblikket rigtig meget af hukommelsestab, så det bliver rigtig svært at komme ud til netværksmøder igen, for jeg kender rigtig mange mennesker, og jeg kender rigtig mange ansigter, men navnene, dem tror jeg altså, jeg får for svært ved. Og et navneskilt gør bare, at vores hjerne kan få lov til at slappe af og fokusere på at være nærværende og til stede med mennesker, i stedet for at tænke, hed hun Camilla, eller hed hun Karina, eller hed hun Panelle. Altså det her med, at jeg bare står, og hvis jeg ikke kan huske, så kigger jeg lige ned. Det er rigtig vigtigt for mig, der er nogen, der vil sige modsat af mig, at jeg synes, at navneskiltet skal være til højre. Altså på højre side af, øh, hvad hedder det, af brystet. Fordi at det er læseretningen, og rigtig ofte dem, der har reklame på, har reklame på venstre side. Så derfor giver det rigtig god mening, at det er den måde, vi står og kigger på hinanden. Der er mange, der siger venstre side, men det får du aldrig mig til at sige. Så navneskilt højre side gør, at vi bliver trygge i situationen. Så er det også det her med, at hvis det er nye, hvis du kommer til mit arrangement, så er det vigtigt, at jeg har nogen, jeg kan alliere mig med. Det vil sige, at nogen, som er trygge i det her netværk og siger, prøv at høre, Camilla, hun er ny. Kan du ikke lige tage hånd om hende og lige få hende til at hilse på nogen? Det jeg selv har gjort til nogle arrangementer, jeg har holdt, det er, at jeg skriver en mail før, hvor jeg siger, at alle må tale med alle. Det vil sige, at du allerede på forhånd ved, at vi har en åben og ærlig dialog, når vi kommer ind ad døren, og folk ved dig. Og det vil sige, at når du kommer ind, så gentager jeg den sætning fra din mail og siger, prøv hør, Camilla, alle kender spillereglerne her. Du går bare rundt og siger hej. De tager godt imod dig. Fordi så ved alle, at sådan er vi altså bare her. Og så når man går rundt, så føler man så at skulle se det. Og man føler, ej gud, hvor er det, hvor er det fantastisk. Ej, her, her kan jeg faktisk godt lide at være. Fordi de fleste oplever at møde en mur. Fordi vi ikke rigtig ved, hvem vi kan tage. Og man skal jo ikke øh, kæmpe sig af, at dem, der har været lang tid i et netværk eller på en arbejdsplads, de har dannet de såkaldte klikker. Dem, der er i klikken, tænker måske ikke over det, men det gør du, når du kommer udefra. Og jeg var facilitator på et tidspunkt i et netværk, og da jeg kom ind, så begyndte jeg at tage snak med alle deltagerne for lige at høre, om de havde nogen, jeg skulle være ekstra opmærksom på, for netop ikke at have det her. Og der blev jo nævnt nogle af de der klikker. Og fordi jeg er så inkarneret i netværk, og så tænkte jeg jo ikke over det, for jeg træder vej med træsko og bare siger, hey, jeg er Karina. Men det kunne jeg jo godt se, at det var ikke sådan, andre blev mødt. Så det der med som facilitator at være opmærksom på, hvem kan godt være lidt et skræmmescenarie. Hvem kan godt være lidt for højrystet, ved nogen kalde det, når man kommer ind. Dem tør vi ikke tale med. Eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så for mig handler det om at, at gøre, at alle er ligeværdige. Uanset titel. Om du er direktør, eller om du er pivoline. Fuldstændig ligegyldige Vi er mennesker. Og mennesker skal have det godt. Så det synes jeg er vigtigt for en facilitator. Så er det selvfølgelig, at, øh, at man holder tiden. Hvis jeg har sagt, at mødet er fra kl. 10 til kl. 12, så åbner dørene kvart i 10, og dørene lukker kl. 09.59. Og det er fordi, at du skal have respekt for dine deltagere. Du skal have respekt for dem, der kommer, ikke dem, der kommer for sent. Øh, når jeg holder møderne af facilitator, så siger jeg gerne, altså hvis det er workshops og sådan noget, jamen, så er der ikke nogen, der kommer ind efter der. Fordi det igen har respekten for at vi alle sammen er der til tiden. For der er ikke noget værre, end at vi er gået i gang med et eller andet, og så kommer der nogen, der udlægger stemningen. Det er det samme med, at når det er, at telefonen lige ringer, så tager det, hvad hedder det op til 25 minutter, 23 et eller andet minut, at komme tilbage i fællesskabet igen. Og det vil sige, at hvis vi lige er kommet i gang med netværksmødet, den er syv minutter over, og så kommer der en, og det er en af de her mennesker, der larmer os, så er hele fokuset råd. Så jeg kan rigtig godt lide, at folk ved, at det altså respekten. Selvfølgelig kan der være sket et eller andet, men er det en ting, der er noget, alle folk gør, så begynder det også at spejle på andre. Og oh, men han kom også for sent to minutter sidste gang, og han kom ti minutter, så kan jeg også godt. Og den stemning må man bare ikke få. Altså det er så dødstømt for et fællesskab, at der begynder at gå de der, så heller være skarp på, øh, på rammen. Og så øh, ja, få serveret agendaen, så alle folk ved, hvornår og hvordan overledes. Og så indholdet. Jamen også igen, vær skarp. Har du en indlægsholder, så nytter det ikke noget, hvis indlægsholder har fået 20 minutter, så nytter det ikke noget, de får 40. Sådan er det bare. Det, øh, jeg var ikke tidsfacist, før jeg blev øh, konfronteret, men der var jeg i den grad tidsfacist, fordi der er det mig, der afhænger af. Øh, og jeg har virkelig oplevet nogen, som bare er mega ligeglade af mine foredragskollegaer, og det synes jeg bare ikke er respektfuldt, fordi det er hverken godt for fællesskabet, eller for stemningen, eller for deltageren, eller dem, der har en tidsplan. Og så er det mega uprofessionelt ikke at kunne sit materiale, men det kan vi jo tale om på et andet tidspunkt. Øhm, og så det der med at få afrundet et møde, eller få faciliteret i grupper. Altså sørg for, at man undervejs bliver faciliteret i grupper, så man ved, hvad man skal tale om. Fordi hvis du bare ryger ud i en gruppe og siger, at I kan bare tale om et eller andet, så sidder vi og bruger halvdelen af tiden på at tænke, nå men hvad har du så lyst til at tale om? Hvad skal vi tale om nu? Sørg for kort og konkret øh, handlingsorienteret på andres vegne. Fordi så har vi en retning, og vi har et mål, og vi har et succeskriterie. Og når vi så skal afslutte, så lige få afrundet, fordi hvis der er noget, vi er gode til, så er der løb ud af døren, og så skal vi videre til det næste. Så hvis ikke du afrunder og siger, hvad er det vigtigste, du tager med hjem i dag? Og det synes jeg er vigtigt for mig, også når jeg er færdig med det her med dig. Jamen sige, hvad var det vigtigste, jeg tog med hjem fra at have optaget den her podcast med Camilla? Hvad var det vigtigste for mig for at have deltaget i det her arrangement. Hvad var det vigtigste for mig? Bare på den opgave, jeg har siddet og lavet. Fordi vi er så hurtigt videre, så vi bliver bare aldrig nærværende i det, som, øh, som vi var i. Og så kan man få sat ord på, det vil sige, at din deltager går ud af lokalet og har reflekteret over, at det vigtigste for mig var i dag, at vi alle sammen var klar, vi fik noget inspiration, vi fik talt om nogle dilemmaer, og nu er vi klar til næste gang. Det vil sige du får skabt den her synergi der hedder FOMO fear of missing out. Det er den største udfordring rigtig rigtig mange netværk har og møde ting det er vi er bange vi skal være bange for at miste at være deltagende. For der er mange der kæmper med at folk ikke deltager, og de ved ikke hvorfor. Så er det fordi det ikke har været interessant nok, vigtigt nok. Og derfor hvis vi vil skabe et godt netværk, jeg skrev en bog om værdinetværk for nogle år siden. Og, og der handler det jo om at det skal være vigtigt nok, og der skal være skabt den her linje, fordi så ved jeg, at du prioriterer hver gang, at du er med i det netværk, vi to vi skaber med nogle andre, fordi vi vil vide en stille om netværk, for eksempel. Så skal det ikke være, når du kigger i din kalender og siger, nå, om det kan godt være, at vi aftaler, hver mandag fra 10 til 11, der har vi et Zoom-møde, og ah, jeg kan sgu godt lige tage det der møde med en anden. Jeg behøver ikke være med den her gang. Hvis du begynder at få den tanke, jeg behøver ikke at være med, så vil du lige så godt lade være. For så har du allerede tjekket ud af fællesskabet. Fordi så sidder jeg og tænker, okay, hvorfor er Camilla her ikke i dag? Jeg savner hende. Og Camilla, hun er faktisk rimelig ligeglad med at være en del af det. Mm -hmm. Så derfor, hvis man begynder at få den der tanke om, jamen jeg kan lige så godt tage et andet møde, så er det ikke vigtigt nok. Og så er vi ikke oprigtigt interesserede i hinanden. Så på den måde, så synes jeg, at, at man får tegnet den her sløjfe, og jeg, altså, det er lettere sagt end gjort. Fordi vi er så mange personligheder, vi er så mange persontyper, der kan komme så mange ting i vejen. Men hvis udgangspunktet er, at vi vil skabe et værdinetværk, hvor vi gerne vil oprigtigt hinanden og vide, og hvad der nu end ligger i vores retningslinjer for lige præcis det her netværk, eller det her møde, så skal det nok være vigtigt nok, og så prioritere vi det. Og
0: hvordan øh, jeg er meget nysgerrig i øjeblikket på sådan noget med grænser? Altså fordi nogle gange... Så kan jeg også, fordi jeg jo også er sådan en netværksnør, så kan jeg simpelthen bruge så meget tid og energi på at tale med andre om mit arbejde, i stedet for at arbejde og lave mm. mit arbejde.
1: Jamen, nogle gange, så giver det da jo energi til rent faktisk at få lavet dit arbejde. Altså, lige nu, der sidder jeg jo og nørder vildt meget med de her fire bøger, som er efterfølgende eller sådan sammenslutningen til den om fællesskab og kommunikation. Så sidder jeg med fire andre emner inden for det samme, effektivitet, videnstilling, øh, samarbejde og øh, arbejdsglæde. Og, og det der med, sådan, nogle gange så skal jeg jo også have input fra andre, fordi man bare sidder og nørder så meget. Og så gør det jo mit liv lettere, når jeg lige har vendt noget med dig, så har jeg måske fået en anden idé. Så på den måde, altså hvis vi tager det ind til, jamen hvad kan du så bruge det videre? Men jeg kender til det, altså. Jeg har om nogen holdt rigtig mange one-to-one -one og øh, netværksting og alt muligt andet. Men, men vi skal se det givende i det, fordi vi har jo valgt at prioritere tiden. Ellers siger vi jo nej. Det kunne jeg forestille mig, at du også er god til at sige nej. Hvis du har den introverte side, så skal du jo bruge energien på en speciel måde, og det skal passe til dig. Så det her med at sige, okay, jamen, nu tager jeg, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg sagde, okay, jeg må kun lave to inspirations-one-to-one -one om ugen. For ellers så vidste jeg, så gik det helt galt. Fordi min udfordring er, at hver gang jeg taler med et andet menneske, så bliver jeg mega inspireret. Og så får jeg lyst til at lave en million andre ting.
0: Og mm. det nytter
1: jo heller ikke noget. Så det her med at tillade sig, altså sætte det i bokserramme for en eller anden måde. Fordi det har vi jo brug for. Altså det er også derfor, at jeg har kontor hjemme. Jeg kan simpelthen ikke sidde i et kontorfællesskab. Et, fordi jeg møder så mange mennesker i min hverdag normalt. To, jeg vil aldrig få lavet noget. For hvis jeg sidder i et kontorfællesskab, lige så snart jeg går ud af min dør, og de første sad jo desværre bag egen dør, så de sidder i et stort åbent rum. Ingen arbejde til Carina. Jeg vil simpelthen ikke kunne. Jeg bliver forstyrret. Jeg er så lydsensitiv som noget kan være, så jeg vil slet ikke kunne rumme det. Og så, hvad hedder det, hver gang jeg så ville kigge op, så ville der gå en eller anden forbi, og så ville jeg tænke, gud, jeg skal lige tale med ham. Eller nogen har I hende, der, hun har. Og så ville jeg bare spørge om hjælp konstant. Altså, ej, har du ikke lige en holdning til det? Jeg vil aldrig få lavet noget. Så der bliver jeg huleboer og lukker mig ind i min egen lille kubel.
0: Ja, jamen jeg har nemlig, og det er jo præcis det der, du siger med, at det tager ekstra øh, antal minutter at komme tilbage fra en forstyrrelse. Mm. Så hvis jeg har de der øh, møder i løbet af dagen, hvor når, så skal jeg lige ringe til den på det tidspunkt, så skal jeg lige tale med den på det tidspunkt, og så skal jeg lige sluppe at gå en tur med dem. Jeg kommer aldrig i flow. Altså jeg skal simpelthen samle det på en dag, og sige, det her, det er en dag, hvor jeg taler med mennesker,
1: og ellers så vil jeg bare have nogle dage, hvor jeg ikke bliver forstyrret. Fordi... Men det er at blokke din tid. Altså det er mm. så vigtigt, at du laver de samme ting, i x antal timer, fordi ellers kommer du aldrig i flow. Når vi skal i flow, så er det rigtig vigtigt, at vi får blokket vores tid af, fordi det er det, der gør, at vi kan fokusere, og vi ved, at vi har den og den tid til det. Hvis vi lader telefonen være tændt, eller vi lader mail være tændt, så kommer vi ud af vores flow, og det er derfor, at, at det er rigtig vigtigt, at vi netop siger, at nu er det nu, at vi sidder og skriver, eller nu vi optager, eller nu er vi taler med mennesker fordi vores hjerne den kan altså arbejde bedst, når vi er flow. Fordi hvis vi bliver forstyrret hele tiden, jamen så er det, som vi tidligere talte om, at altså det vil tage op til 23,1 eller andet minutter at komme tilbage. Og øh, jeg har sådan en sjov ting, at min mor, når hun ringer, så siger hun altid: øh, Forstyrrer jeg? Og så siger jeg, Har du nogensinde talt med min telefon? Og så siger hun: Ja, det har jeg. Så siger jeg: Når du taler med den, så er det fordi, du forstyrrer. Fordi mm. hvis det er, at jeg gerne vil forstyrres, så er det jo tændt. Men hvis ikke jeg vil forstyrres, så tager jeg den jo ikke, fordi så er jeg nødt til at være i det. Altså, der er jeg så fokuseret og så nærværende i det, jeg er i. Og det er jo det samme, altså dem, der har, hvad hedder det, banke på på deres telefon, jeg bliver idiot af det, fordi hvis jeg sidder og taler med dig, så er det altså vigtigt, at jeg er nærværende i samtalen med dig, og ikke for at vide, at nu ringer en eller anden ind, det er vigtigere. Så føler du dig ikke vigtig eller du føler dig ikke set, eller hvorfor er det, vi skal have den her? Så det er jo det samme, uanset om det er andre eller os selv. Og, og det er jo også derfor, at det er svært At sidde i, i de her kontorfællesskaber Jeg taler rigtig meget om det her med arbejdsglæde også, Og, og prøver at opfordre folk Til at have alle mulige ting ved deres skrivebord Hvis ikke de vil forstyrres, når vi sidder i storrum Men der er bare rigtig mange Som ikke vil anerkende det Som er pivligeglade, som bare går hen Og det kan vi altså bare ikke Alle typer, vi kan ikke sidde Og, og skifte rundt i det hele tiden så, så vi skal have respekt for hinandens Arbejdsting, og specielt respekt for os selv Altså det vil sige, find ud af, hvordan arbejder du bedst, hvordan løser du bedst dine opgaver. Mm. For ellers så slår du dig selv i hovedet igen, og er ikke stolt af din arbejdsdag. Så sidder du bare til aftensmad og siger, ej hvor også det også irriteret, jeg nåede ikke en dybtig dag, fordi jeg skulle lige og lige og lige, men jeg blev da inspireret. Altså, ja. Så hvis det opvejer, at du blev inspireret, så er det jo fint nok. Men lige så snart, uanset om det er privat eller professionelt, at vi slår os selv i hovedet, så er det fordi, vi ikke har taget den færdige beslutning om, hvordan vi gerne vil have det.
0: Og så plejer jeg jo faktisk at spørge mine gæster, hvad de gerne vil have lytterne til med sig. Men meget apropos det, du sagde lige før, så var det måske meget sjovt at spørge, hvad du tager med dig fra den her samtid. Jamen,
1: jamen, jeg synes jo altid, det er spændende at nørde netværk, fordi nu har det været, altså offentlig del af mig de sidste 10 år, men jo altid været en del af, af mit liv, hvor jeg bare ikke har tænkt over, hvad jeg gjorde. Så, så det her med, at hver gang jeg taler med andre om netværk, bliver jeg mere bevidst, selvom jeg synes, at mit bevidsthedsniveau ligger på 123%, jamen så bliver jeg jo bare endnu mere bevidst om det, fordi jeg lærer dig at kende. Øh, nu ved jeg jo et par enkelte ting om der er specielt det her omkring introvert og netværk. Så det her med, at jamen, så får jeg lige et par ekstra tanker med, fremadrettet på det, og, og så bevidstheden i, øh, jamen hvordan tænker du, og hvilke spørgsmål har du stillet mig, fordi du ved, med din nysgerrighed, det er jo den vigtigste egenskab, jeg synes, vi kan have som mennesker. Det er, at vi skal have vores nysgerrighed med, for det er det, der fører os på vej. Og det er også det, der førte mig ud af min tinerthed som lille. Det var, at jeg er sindssygt nysgerrig. Og på den måde, jamen, så har jeg jo lært rigtig, rigtig meget. Ligegyldig viden, men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg sikkert bruge det. mødt nogle ligegyldige mennesker på et eller andet tidspunkt, så skal jeg sikkert benytte dem, eller connect dem med nogle andre. Så. Så på den måde så, så lærer vi hele livet, og hvis ikke vi gør, så må vi se at finde ud af, hvordan vi så kan lære noget.
0: Og dem, der lytter med, hvad, hvad skal de ligesom tage med sig herfra? Hvad skal de ud og gøre anderledes, hvis de nu skal prøve noget nyt, være nysgerrige?
1: De skal blive bevidste om, hvordan de gerne vil være netværker. Altså, det skal bare være en del af deres DNA. De skal vide, at de skal huske at være oprigtigt interesserede i andre mennesker, ellers kan det være ligegyldigt. Altså, så kan vi lige så godt sortere det fra. Fordi hvis vi blokerer på det, så er det ikke det, vi skal lige nu og her, så kan det være, at vi skal gøre det på et andet tidspunkt. De skal også være bevidste om, at hvis de kommer til et netværksmøde eller til et arrangement, så er det ikke sikkert, at facilitator tager taten på og byder dem velkommen. Så start med at byde dig selv velkommen på vej ind ad døren og indtage rummet. Det er det vigtigste, man kan gøre, og det var også det, jeg gjorde i sin tid, når jeg skulle på scenen. Altså stå med sceneskræk og gå på scenen, jamen så indtager man må og siger, publikum er vigtigere end mig. Min mm. viden er vigtigere end mig. Altså det er ikke mig, og sådan har jeg det stadig, når jeg står på scenen. Det er ikke mig, der er vigtig, det er mit budskab. Så på den måde, når vi kommer ind i et rum, og siger, det er de andre, der er vigtige, hvordan kan jeg have det sjovt med det her? Jeg synes jo, at netværk skal være en fest. Mit arbejde skal være en fest, så når jeg vågner om morgenen, så skal det være en fest, og hvis ikke det er det, så bliver jeg nødt til at prøve at gøre det til en fest. Og så det her med succeskriterierne. Kig hvad vil det være for mig? Altså, jeg skal til arrangement om en uge. Og det glæder jeg mig til. Nu har man jo været lukket inde i lang tid. Så hvad er for mig at møde op til det første arrangement efter corona? Øh, jeg er totalt krammedyr. Jeg elsker at komme til netværk og kramme. Og det er der rigtig mange andre, der gør. Det må vi ikke lige nu. Jamen, hvordan agerer vi? Altså, hele adfærden. Så det er jo faktisk at kigge ind på vores adfærd. Hvad er det vigtigste? Jamen, for mig nu, jamen, så er det at... Øh, og være rigtig interesseret i de her mennesker, og få skabt relation til dem, man ikke har set lang tid, skabe relation til nye mennesker, og så igen bare være nysgerrig og skabe en god aften. Ja. Så det tænker jeg, at, øh, at det er det. Så bevidsthed, og så igen, bare tør være dig selv. Altså, tør at være dig, det er jo øh, min vigtigste titel, øh, fordi det synes jeg er så vigtigt, både privat og professionelt, at vi tør at bidrage, altså at vi ikke skal sidde og tænke over, kan Camilla bruge min viden til noget? Hvis jeg har noget, jeg gerne vil dele med dig, så del det. Der er aldrig et rigtigt tidspunkt i talesæt alt imellem linjerne. Og hvis der er, at man mangler nogle spørgsmål, så kan man altid gå ind på min hjemmeside, så under alle spørgsmålskort, der ligger nogle gratis spørgsmål. Så uanset om det er lederudvikling eller medarbejderudvikling, arbejdsglæde, you et par forhold, så gå ind og hente det, og så har man i hvert fald et par spørgsmål, man kan starte med i den givende situation.
0: Ja. Og jeg synes, det er rigtig sjovt det her, du siger med, at man altså hvis man ikke har lyst eller ikke lige øh, føler for det, så er det måske ikke det, man skal gøre den dag. Jeg plejer jo også at sige, hvis folk siger, at jeg har bare ikke lyst til at, let, til at netværk, jeg, jeg er bare ikke til det. Så plejer ja. jeg at sige hvis du virkelig ikke er til det, så lad være. Ja,
1: og de bliver helt der er ingen grund til at presse sig selv. Og så siger, så der så ingen til Netflix, grund til det. Fordi ja. hvis
0: du ikke har lyst, så er du heller ikke noget for nogen. Så er du lige meget. Hvis du bare står og har modstand på det, så er det lige så godt til Netflix. Det er en meget bedre investering i din tid. Mm. Og jeg er fuldstændig tidligere.
1: enig, ja. Jamen, fordi du kan jo se, altså, jeg taler jo også om meget kropsprog i det her, ikke? og det taler jo meget. Altså, når du kommer ind, og jeg kan se på dig, at du heller vil sidde derhjemme, og sådan er det jo, når jeg går til receptioner, så oplever jeg det ekstremt meget, altså meget mm. mere end til netværk jo. Øhm, og det er så tydeligt, at folk bare tænker, okay, hvor lang tid skal jeg blive her? Altså, skal jeg blive her? Ja. Øh, er det fem minutter? Er det en halv time? Er det en time? I stedet for at sige, jamen, hvad er det vigtigste? Nu er der rigtig mange, der går efter buffeten og, og drikkevarerne. Så gør det, altså, hvis det er det, der er succeskriteret. Men du udstråler så meget øh, det her, jeg gider ikke være her. Jamen så gider folk jo heller ikke tale med dig. Og det er jo derfor, Nej. jeg synes, det er mega sjovt at lave den, jeg fortalte om tidligere. Find den, der står øh, alene. De har ikke mødt mig nu, de har ikke tænkt over, at de skal møde mig. Men om et øjeblik, så har de mødt mig. Og, og det er også det, jeg gør. Altså, hvis jeg konfronterer og får opgaven, at jeg også skal skabe fællesskab. Det er jo ikke altid. Nogle gange skal jeg jo bare køre stram linje og virkelig konservativt. Andre gange skal jeg også bruge min egen netværksenergi og få folk til at tale sammen. Og det giver bare en bedre stemning på en konference. Ja. Altså at få, få at vide, fordi vi kommer på samme måde som til en reception. Vi er her til en faglig konference, og det er ikke alle, der synes, det er det sjoveste. Og hvis man så har nogle spørgsmål, man kan tale om, jeg sender der ofte folk ud også med et spørgsmål igen, fordi vi kan lige så godt servere ting på et sølvfad. Da jeg skrev en bog, der hedder 10 års jubilæum til iværksættere, der skrev jeg blandt andet undertitlen var serveret på et sølvfad. Altså mine erfaringer, 123 erfaringer serveret på et sølvfad, fordi man kan lige så godt gøre kort og konkret simplificeret, her er der en guideline. Det er det, vi gerne vil have, når vi ikke selv overgår at tage initiativet. Jeg er også fred, flad og jeg kan ikke sige det, jeg er også flad på energi en gang imellem og jeg trænger også til af andre serverer alting på et sølvfad for mig vi kan ikke være lige energiske selvom jeg tit og ofte bliver spurgt om jeg er den kvindelige udgave Ole Henriksen så skrev jeg en af de andre bøger han er den mandlige udgave af mig han er tilvært positiv og energisk så på den måde så bruger jeg meget energi på at holde min energi nede.
0: ja og nu er vi jo ved at være
1: ved slutningen ja det har så været jeg så jeg hyggeligt var... at være med det har været her. så hyggeligt
0: ja jeg er rigtig glad for at du har lyttet. Men hvad,
1: hvad tager du med, altså, hvis man skulle sende spørgsmål tilbage til dig, så er jeg sikker på at lytterne også gerne vil høre hvad er det vigtigste du tager med fra den her podcast.
0: Jamen jeg tager jo med at noget af det jeg synes har været rigtig inspirerende ved at tale med dig. Det er at vi er enige i så mange ting. Altså faktisk mange af de ting som jeg tænker om det. Det er noget jeg sådan har gået af og lært at det sådan det fungerer bedst, og så hører jeg fra dig om det er også det der fungerer bedst for dig. Og alligevel så er der så mange ting vi gør vidt forskellige, og prioritere vidt forskellige, og får vores energi vidt forskellig fra. Og det synes jeg bare er så skægt, ikke? at man egentlig kan have de samme værdier, man udlever på helt forskellige måder.
1: Og det er jo det, der er så fantastisk ved mennesker, og det er derfor, vi skal huske på, at jeg arbejder meget med, med en hedder Karin krog, som taler om disktyperne, de fire forskellige persontyper. Mm. Og der skal vi jo tale, når vi taler til andre mennesker, skal vi tale på en måde, men det er fire forskellige typer, der skal forstå det. Nemlig. og de skal udleve det på forskellige måder det er derfor det er så fedt med samspil både i netværk og i, på arbejdspladserne at vi netop husker alle de forskellige typer at vi fortæller det på en måde men det bliver opfattet på fire forskellige måder udlevet på fire forskellige måder men vi skal komme til det samme resultat ja. derfor skal alting servere på sølvfad så alle har det godt Præcis. det er så tak. fantastisk tak. <laughs> selv tak lige det, med. <laughs> ja, det var en fornøjelse og lov til at bidrage
0: Tusind tak, fordi du lyttede med, og det er lige hende et øjeblik nu. I næste uge, der har jeg et afsnit, som jeg virkelig, virkelig glæder mig til at præsentere dig for. Det er et afsnit med Lars AP, ham der har startet hele fucking flink bølgen. Og hvis ikke du kender den, så prøv lige at tjekke Facebook-siden fucking flink ud, fordi... Det er altså også et sted med netværksspirit, der ved noget. Vi har en lang samtale om at møde nye mennesker, om at være åben, om at øh, netværke på en fucking flink måde. Så du kan glæde dig rigtig meget til at lytte med. Og prøv lige at høre bare et lille uddrag af vores samtale her, så ved du, hvad du kan glæde dig til.
2: Det er, jo, det er jo interessant at du siger netop, at du lige kigger rundt på flokken, fordi det er jo netop, du, du, du besigter jo i virkeligheden lige det vand, du er i. Hvad er det for noget vand, vi svømmer i det nu? Hvad, hvad, altså sådan, og, og vil det være, netop, er det, er det underligt det her? Altså ham her, som er totalt chatty her, er han, er han virkelig en underlig fisk? Øh, og, og skal jeg derfor også sådan ligesom vende mig lidt væk? Eller, eller er det i virkeligheden en kærkommende mulighed for sådan, okay, wow, han er, han er, han er super åben, ham her. Jamen, øh, ham skal jeg da snakke med, det kunne, det kunne gå hen og blive det kunne blive altså, et, et, et lille eventyr. Who knows, hvad der, kunne, hvad der kunne komme ud af at snakke med ham. Øhm, men, 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 det, men der er vi altså der Jeg plejer også gerne at sammenligne det med, at... at langt de fleste mennesker, som har været som, som har været ude og rejse, altså været, for næsten skyld bare været sydpå øh, på, på, på en ferie, oplever jo, at der er en anden måde at være med hinanden på. Øh, og det er ikke, fordi den er bedre, den er bare anderledes. Men, men, men der er nogle ting, det, det, det er jo sådan, det, så, så er der et eller andet på den der sydfranske café, som har været så, ej, kæft, det var hyggeligt, og den er måde, de hilser på hinanden, og, når, du ved, når, når, når der kommer en ind, og øh, der, der, det vil jeg sku til at gøre derhjemme. Og, og så du, man kan, man kan ikke bestemme sig for, den måde, vil jeg, jeg vil sige at være mere Åben. Jeg vil til at være mere på den måde. Øh. Og så kommer man hjem, og, og så kan man jo egentlig godt mærke, allerede i passkontrollen, og når man øh, kommer så øh, på bussen på vej hjem fra Lufthavnen, eller hvor man nu er henne, så man, nå ja, det er rigtigt. Det er jo sådan her, vi er her. Altså det er det her vand, vi plejer at svømme i. Og så bliver den der adfærd, det bliver lidt ligesom sådan en Hawaii-skjort, man har købt øh, og taget med hjem. Den, så man så egentlig meget godt ud øh, i den, da man var der på, på, på ferien, men her herhjemme, så okay, det er det, det det jeg ligner jo lort <laughs> i den her. Og så ender den sådan øh, inden, ind i øh, i
0: Vi lyttes ved i næste uge til endnu et afsnit af Netværkshistorier. I mellemtiden så er du meget, meget velkommen til at sende enten Karina eller mig en besked med, hvad du har lært, som du måske ikke vidste før, du lyttede med.